0: 欢迎收听《降完世界》，我是韦恩。听众朋友，上集呢，我们既然去了关西了，也飞到大阪了，那么这一集呢，关东是不是应该来一下？东京成田机场、羽田机场在呼唤我们。哇，东京人那么多，我可不想人挤人，怎么办？到底要去哪里呢？今天我们就请佩文继续来跟我们聊聊关东这个地区。佩文你好
1: ，你好韦恩。上一
0: 集啊，我们聊到了关西，对不对？我们从关西机场进去，走了哪一些以往的人哦，比较不会去的，你给了我们一些很多新的 idea。那今天反过来啊，我们今天来聊聊关东，特别想要先跟你请教，就是说。解封之后，为什么大家会把目光先锁定在东京跟大阪这两个地方？以前台湾有飞的，譬如说北海道、福冈，甚至呢是飞到东北这些地方都很盛行。为什么一开始我们要先锁定这两个地方来当做是解封后去玩的重点呢
1: ？这两个是国际机场，现在商务客人跟留学生一入境日本也是需要做 PCR 检测的。所以听下来就知道，这两个国际机场有 PCR 检测的酿能，在非成田、羽田或者是关系的话，他们比较有能力来做这一件事情。那再来就是，我们去日本要 PCR， 那我们回来是不是也要 PCR？ 未来的事情是否会发生，我不太清楚。但是我相信，如果要 PCR 的话。雨天、晴天关系可以做回来，那当然雨天、晴天关系也是可以做
0: 。哦，你这样讲很有道理。我们也就是桃园机场的部分，可以去部署一些人来去帮忙我们做检疫的部分嘛。好 ，Patrick， 我想问一下，东京是我唯一能够进出的关东地区的机场，可是东京人好像真的很多。刚刚开始去，也许我不管跟团也好，我可能自由行啊，我实在是不想看到这么多的人。有没有什么地方是我同这边进去好，但是它却可以让我远离尘嚣、避开人群、有最低的燃疫风险，却有着最高的旅行品质呢
1: ？那我就要建议韦恩一个点，就是伊豆半岛
0: 。伊豆半岛，好，我们现在了解一下我刚刚的疑虑。请问一下，伊豆半岛的人多不多？少多少？五
1: 万左右吧
0: 。那我们来对比一下，请问东京多少？
1: 一千三百万人，一千三
0: 百万人吗？人对。然后你说伊豆半岛多少？
1: 五万左右
0: 。一个半岛只有五万人吗？感觉是一个好地方<笑>哦。五万人散步在伊豆半岛上面，这么没有人，好玩吗？有什么好玩的，可以让我们了解一下吗
1: ？伊豆半岛，它没有四面环海啦，但是它是属于近冈哦。你虽然是在东京，但是伊豆半岛是属于近冈的部分，那它离富士山也很近。因为它三面环海嘛，三面环海有什么东西？渔货
0: 哦，它的渔货很有名。譬如说，我们从成田机场下了飞机之后，过去开车大概要多久
1: ？成田机场开车可能要三个小时，羽田机场大概两个钟头左右
0: 。哦，其实以日本的国土来讲，两个钟头其实不算久啦，对不对？真的很近，真的很近嘛，对不对？
1: 對那既然你刚
0: 刚说啦，伊豆是一个。半岛，可是我怎么好像在哪里有听过伊豆半岛这个名字？它好像有一个蛮令人害羞的名字，是不是
1: ？就是人少嘛，有一些不想让人家知道的事，就可以跑到人少的地方做
0: 。譬如说，
1: 是不好意思讲啦。但是重点就是，它就是一个恋人圣地的地方
0: 啊！不想让人家知道恋人，就是偷情圣地嘛。不好意思，我是男生，<笑>我比较没有那么不好意思啊、喔。哦
1: ，所以你的意思就是
0: 说，其实。很多人都会到这个地方去，带喜欢的女生去这个地方，又称为恋爱半岛，是这样吗
1: ？恋爱圣地，恋爱圣地
0: ，恋爱圣地，好,好，了解了解。哎，可是像这样的恋爱圣地，总有点条件吧？你不能去好荒芜一片平原，那也没有什么好玩的、啊
1: 。日本情侣最爱就是一起去泡温泉啊，去伊豆，当然就是。温泉。那伊豆本身是一个死火山，所以它的四周围的温泉是非常非常的有名
0: 。哦，所以伊豆半岛算是一个山美景好温泉站的地方吗？对。OK， 了解。我今天从东京开车到伊豆，那在这段路上面，就这样两个小时、三个小时，是不是有点无聊？你有没有什么新的？比如说，在中间可以让我们可能下去看一下，然后。再杀到伊豆去的地地方呢
1: ？如果你是利用成田机场的，通常都会让你去一个日本唯一的一个海上休息站，它叫做无秘后塔路，它叫海萤海萤休息站。我刚刚已经透露它叫休息站哦，因为之前啊，我有客人回来之后跟我说：“哎、欸，你这行程真的是乱排、欸、啊，我怎么没有看到萤火虫？”但我白天到，我怎么可能白天看得到萤火虫吗？看不到吗？我是说，不好意思，这是个休息站的名称，所以它叫萤火虫。其实我们就是翻海上萤火虫啦。之前有一次被这样念了之后，我就会更仔细的写了一下，这里看不到萤火虫。但这里的休息站非常非常大哦。你有看过海上休息站它的停车场有三层楼吗
0: ？我先理解一下，第一个，你刚刚说了一些东西让。我有点偏离我原本的这个 idea， 我想听我们想跟我有一样的疑问。第一个，你把休息站当做一个景点；第二个，它是一只看不到萤火虫的海萤；第三个，它完全建在海上，但是它却有一个三层楼的停车场。我这样理解对吗
1: ？对，没有错
0: 。好，那首先我们知道日本的建筑工艺非常了不起，有了不起到直接在海上盖起一个休息站
1: 因为就是为了。简短千叶线东京这之间的交通，所以他们做了一个人工的休息站，因为它很长嘛，很少人会去千叶吧，会去千叶通常都是去迪士尼乐园，但很少会到房总这一块，所以大家从房总这一块往上的时候，进入东京最快的一条道路就是这个海上萤火虫
0: 。哦，所以他才因为这样去盖了一个。休息站，对，那这个休息站的话，你说它有三层停车场，那就表示它有预期很多很多人会利用这条路喽
1: 。对，我告诉你哦，你不要小看这三层，这三层还不够。假日你如果要进入这个停车场的时候，你最少最少等到三十分钟
0: 。你是说要进去休息站都要排三十分钟
1: ？就是你要停车停在停车格里面，真的是人潮很旺的时候，真的就是三十分钟。
0: 那我相信以日本这么会做旅游观光的一个国家来说，它这个休息站应该不单单只有休息站吧？嗯
1: ，里面还有免税，很好逛、啊、哦，
0: 里面又好逛，然后应该也有什么观景台啦、拍照区啦，什么无为 boy 对不对？对
1: 啊，就还有一个恋人圣地的一个招牌也在上面
0: 啊，原来是这样子哦，对，所以各位你看,看，日本真的是非常会去做这样的一个形象。好，走完了这个休息站之后呢，接下来我们就是要进入所谓的伊豆半岛区了。那这个伊豆半岛去好，当然我们知道温泉旅馆呢，它会是我们的一个景点，但总不能每天都待在温泉旅馆里面吧，对吧？还是要做点别的事情。既然你带了心仪的女生去，既然成为恋人胜地，总是要让她觉得你有点文化气息，给我一个文化的景点吧
1: 。文化景点推荐的是莫瓦美术馆
0: 。莫瓦美术馆是什么意思呢
1: ？它是一个私立的美术馆，那它里面其实珍藏品是以东洋艺术品为主。所以有一些绘画啊、雕塑啊、瓷器，特别就是还有书法跟漆器的展品。哦，那日
0: 本的漆器在这个世界上算是非常非常有名的哦，尤其是你可能做一些不管是餐具也好，或者是做一些艺术品，都在世界上有很高的一个声誉。那到那边的时候，它会有一些中文的介绍，或者是会有导览吗
1: ？有哦，不要小看摩瓦美术馆。他一开始最先做的一个翻译的一些书籍产品，其实就是以繁体中文为主，所以你就会知道为什么。因为台湾人最常去的就是莫瓦美术馆
0: 。你的意思是说，台湾人很多人都去莫瓦美术馆，因为台湾人很多都去移豆半岛，<對>台湾人很多都去恋人圣地，是这样吗
1: ？但不要曲解我的意思。哦，我沒,<對>我没有，我
0: 没有，没有，我只是用逻辑来推断而已。好，而且我记得呢。常常在看到，就是说有一些地方被登录为国家文化财，它是什么意思？就像我们的三级古迹嘛，在日本那个是什么样的东西
1: ？其实它就是古式建筑啦，但不止建筑物啦，一些民宿啊、美术馆啊、仓库啊，什么有的没的，其实都可以登录有形的文化产，或者是登录无形文化产，只不过是它就在日本就会有一个 level 表，一个程度表，其实。最珍贵就是国家文化財这一块
0: ，所以在伊豆半岛那个地方，哪一个是被登录为国家文化財的
1: ？其实是真的很多会数不清啦。但是我记得我在修善市住宿的一个饭店，我是住在登录有形文化財里面的一个旅馆里面，名字我是有一点点忘了啦。但是你能住在古文宅里面，其实就是一个非常非常特别的一个体验
0: 。哦，对啊，如果照你这样讲，像比如说欧洲也有，像是西班牙，它就有那种所谓的帕拉豆。帕拉豆其实就是他们的那种国营旅馆，就是用以前国王啊，或者是城主留下的一些古建筑，然后去改造成为旅馆哦。所以日本它也有像这样的地方，而且你刚刚提到一个地方叫什么修善寺，是不是？对
1: ，在修善寺
0: 。所以修善寺也是在伊豆半岛很重要的一个景点喽。对，非
1: 常重要。其实就是大家如果是从富士山那一方面往下走的时候，你一定会经过修善寺。但日本比较特别，它的文化财啊，其实不是只有国有的耶，它的私有占国有居多。文化财它最好最好，为什么要让它登录呢？一定要有好处嘛，我才愿意让你登录嘛，不然我整修我翻修，我不能依照我自己的心意来整修翻修嘛。所以你登录有形文化财的时候啊，第一个减税，第二个就是你只要有做一些。社团法人的活动啊，或者是做一些整修的时候，政府会拿钱来帮助你部分的啦。所以你看到很多文化财，他们之所以愿意，第一个就觉得哦，我骄傲，因为我的是古建筑物，因为我最少有五十年以上的历史。再就是还可以拿到补助金
0: 。哦，那这样听起来，这个文化财这个东西，真的也应该要让我们听众朋友去的时候要好好来看一看。而且我听说伊豆以前有一个很特别的名称叫做金山，我们台湾也有金山嘛，像金瓜石，对不对？嗯、那美国有一个旧金山或者我们称为新金山这些地方，那金山以前要么就是可以出产金子的地方，要么就是钱很多可以挖到矿的地方。那伊豆以前可以挖金子吗
1: ？可以，土肥这个地方在西伊豆这一块啊，土肥这里有一个土肥金山。其实土肥金山是以前1940、1960那一个年代的时候，它其实是日本产矿全日本的第二名
0: ，产金量第二名的地方吗？第
1: 二名，对，哦、所以它是非常非常的有名。当时啊，经济就是非常的好，但是你也知道，有时候采矿这个产业瞬间掉落的一个倾向，所以已经没有人去采矿了，已经没有人在采金了，所以。他就荒废了一阵子，但土肥的住民就会觉得说：“我这个就是以前一个经济的指标，我不想让它浪费掉。”所以之前的挖矿的那些土肥金山那些矿山，他把它做一些整修之后，再重新开启，可以让客人在边做淘金啊，依旧还是有淘金啊，淘得到金吗？一点点。OK。像我们在台湾也是有金块，这里也是有的哦，也是看得到的。
0: 而且听说还有一个世界上最大的金砖还留在那里，对不对？还
1: 在那，还在那
0: 。那朋友，你刚刚说到伊豆半岛是一个死火山，那我们也知道，所有人都会去那边住温泉旅馆，对不对？好，我们介绍这么多的温泉旅馆，有没有什么是你觉得在伊豆半岛这样的一个恋人圣地，一定要推荐给我们的听众朋友的温泉旅馆呢？
1: 呃，在日本人的认知里面嘛，泡温泉是最主要的。那刚好伊豆这里有一个比较特别的，就是会有海底温泉嘛，因为毕竟它三面环海，会有海底温泉。那如果以饭店来讲的话，台湾人最喜欢饭店啊，一定就是看那个五星级住宿指标来看，或者是日本白泉温泉有入选的白泉里面嘛。那伊豆半岛这里就有一家，但是不止一家啦。就是东伊豆有一家，西伊豆有有一家，他们都是水庄
0: 。银水庄，银色的银，银水庄，所以它是一个系列饭店
1: 。它只有在伊豆半岛有两个而已。OK， 东伊豆一个，西伊豆一个。东伊豆叫做道取银水庄，西伊豆叫做唐岛新银水
0: 。像这样的银水庄，它有什么样的特色？譬如说，房间景观有特别的不同吗？
1: 因为它就是环海而造成的嘛，所以它所有的房间都是面海。你也知道 ，City View 跟那个 Ocean View 其实还是会有价差的，但他们全部就是 Ocean View，
0: 间间都是面海房，不用跟人家抽签，不用跟人家拆权，不用不用，拿到的就是面海房
1: ，对，就是面海房。那像这样子的饭店，我们
0: 都知道，不管是参加日本的行程，或者是自己去日本走。吃饭在哪里吃，其实有很大的学问。那我们都知道，很多我们在行程表上看到的哦，饭店内会席料理，有时候就是给你一个早餐的那个场地，摆个火锅，然后弄个生鱼片，就这样打发你。那像这样子的饭店，它的餐应该有稍微不同的地方吧
1: ？不管是团体客还是个人旅客，你的就是完完整整的会席料理，呈现出给你。嗯、它就是四团客跟散客都是。同一种的，所以他们不会怠慢所有的人。当然，所有温泉饭店都不会啦。但是在吃这一方面，因为伊豆半岛环海，那它又是一个石火山，它有海之性跟山之性，所以呢，晚餐的会席料理的食材上，我是看过真的是蛮讲究的一块。我在伊豆半岛住宿的时候，我曾经吃过阿哇比，就是那个鲍鱼，活的，就是可以吃到它的鲜味。它就是活鲍鱼给你嘛，上面放一块小块的奶油。就开始煮了，觉得它很残忍，你就把盖子盖上。如果你不害怕它很残忍的话，你可以不要盖，这样真的可以吃到海鲜的一个鲜味出来，就没有经过任何的加工，我就会觉得这就是一种享受
0: 。的确哦，那么呢，如果像这样的地方真的可以让你吃到所谓的山珍海味，真的是好的饭店，然后给你好的餐，才能够让你真正的身心灵放松。回到房间，它又是面海房，那你可能晚上或者早上起来吃早餐之前，眼睛盯着一望无际的大海，然后看着日出或者是下午的日落，真的可以让你有感受到哦。终于我终于出国了，我出来旅游的这样的感觉哦。刚刚配文所说的叫做“饮水”，对不对？哦，你可以找“饮水庄”，如果你想要找照片的话，或者呢是“唐岛新饮水”，你可能就是银色的银哦，你把它输进去就可以找到你要的照片，甚至可以看一下。人家别的人所给他的评价，我相信都不会让您失望。那我们知道，就是团体旅游里面啊，大家看到的午餐的嘛，那么就是日式的定时乌龙面套餐。那你在排这个行程的时候，住到这么好的温泉饭店，有没有什么是你口袋中的名单，或可以跟我们讲一下的
1: ？我、哦、这原本真的是我口袋中的名单，我真的很不想讲，但是真的在伊豆很难找到这种料理哈，一种叫做地中海料理
0: 。等一下，地中海料理。你说是在意大利那个地中海吗？对对,
1: 对但这里有地中海料理，但是这也是疫情开始前可能半年才开始有的。因为我觉得餐就是要吃巧不吃饱，我就是要整整的享受，我不想要急急忙忙、匆匆忙忙吃完这一个餐，又去赶了下一个行程。毕竟吃扣 o 餐的话，你就会有一个慢步调的感觉出来。那刚好这里在伊豆高原。店名我就先保密一下，在伊豆高原有个地中海料理哈，它很特别，是上一集有讲到那个安藤忠雄嘛。<對>那日本建筑师你还会想到谁？最近东京奥运的国立竞技场是由魏延武制造的啊，对对对，魏延武对对魏延武呢，他就是跟了一个。在日本非常有名的叫做三国一个厨师哦，他就三国厨师他们一起打造在伊豆高原打造了一家餐厅，当然建筑物就是由魏延武来设计造成的，那餐就是由三国这个厨师来制作的。大家如果去查的话，就会查到说，哎，其实这个厨师本身最厉害，最厉害是法国料理，但是因为他为了要结合伊豆的食材嘛。所以他自己就重新 arrange 过了这个地中海料理
0: 。这样的料理应该不太便宜吼
1: 。午餐就是最少要日币五千元起跳啦
0: 。如果说像你刚刚说的是魏延武所设计的场地，然后又是有这么有名的厨师所做的，其实这个价钱是在可以接受的范围内哦。以台湾人这么爱吃美食的情况之下
1: ，对，而且你还可以享受的魏延武的。餐厅用木的打造，再就是餐厅的那个 terrace 阳台那边往前看也是看到一片海，所以我觉得吃饭当中也是要保有一些悠闲跟慢慢吃。最近大家就饮食都会比较注重嘛，所以我觉得慢吃慢活慢旅，我觉得这是后疫情时代应该是最重要的一部分
0: 。这也是你之后产品的理念吧？因为我想以前那种就赶赶赶的这种行程，应该开始慢慢的。不受接待了，大家就开始真正去寻找，不管是真正体验日本文化也好，或者是给自己一段空的时间在日本，甚至是在有限的时间内，尽量让自己可以在那里透过吃、透过温泉来放松，应该就是未来的趋
1: 势吧。其实以前就有想过要打造，即使打造了，但是为了要符合当时的潮流，不得不还是要走很多个点。我也希望国人的观念要改一下，毕竟我们出国是要放松，而不是要再让我的心情更紧凑、更有压力。对，所以后疫情时代会更偏向慢活、慢食、慢旅
0: 。也是啦，收集很多点的时代已经过去了，你能在这个点里面发现更多本身的价值，以及找到自己的内心，我想才是最重要的旅游的这个趋势那我想要聊一下，就是说我们今天去了伊豆半岛，当然你回程你势必是还是要回到东京来飞嘛。如果刚刚您提到像 PCR 检测，照这样的情形之下，我看你在东京所设定的饭店还蛮特别的。我看好像有福布斯或我们称为富比士，这是一个什么样的机构？怎么会想到用这样一个机构里面评价的饭店呢
1: ？富比士好像就是这近年来大家。比较会去关注的一个国际的比较权威性的屏蔽机构啦，所以我会以这个为标准的原因，就是因为在这里，你除可以好好的去享用它的设施以外，大家也知道嘛，日本就是五 l e v e 它的服务就会特别好，那还有它的舒适感、隐秘性，因为。你有去过东京的都知道，特别是我以前住新宿哈，我每次晚上睡觉的时候，我真的觉得不扯。我每一天晚上都听到警车、消防车跟救护车，还有暴走族。大家、啊、那个
0: auto bike， 嗯,嗯,嗯这样子对
1: ，在新宿哦、喔，晚上还会有暴走族的那种声音，窗户已经关紧紧了哦，还是会有那声音这样呼啸而过。所以我觉得在城市中寻找宁静感。这是很重要的一点，因为毕竟我的行程如果都已经在人少的地方、比较乡下的话，我当然是希望我回到东京的时候也有一个宁静感，想要有这种感觉，就如同我们的住宿有比较高级的住宿区之类的。那刚好我选的这些也是富士比评比里面五星，也没有远离市区，也是在市中心，但比较少人的地方。
0: 而且，当你选了这样的饭店之后，相对来说，你的行程也不能够排得很紧凑，因为你既然住了一个评比这么高的饭店，当然让让你的旅客或者是让去住的人去享受到这一间饭店真正给他的一些服务。那你如果匆匆进去，晚上十点进去，早上八点走，那我相信他只需要的只是一张床，所以你可能行程上也要因为这样子而去做一些调整，不要太。赶不要太急，甚至是晚一点出发。吃完早餐之后，还能够回去稍微坐一下再出门，没错
1: 吧？对我几乎设定的行程都是希望大家晚一点点出发，那可以再早一点点去享受饭店设施的话，当然是能尽量就尽量早一点进去享受
0: 。那么呢，听完了今天的节目之后呢，希望我们的听众朋友对于解封之后到关东地区，甚至是东京。进去之后的旅游有一个新的想法，有个新的 idea。如果呢，你对我们今天的行程、今天的内容有喜欢，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下集见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: 。本节目由巨匠旅游制作播出。